0: Cilvēktiesību pārkāpumus pret kara gūstekņiem pieļauj gan Krievija, gan Ukraina tā tikko paziņojusi ANO cilvēktiesību monitoringa misija Kīivā. Redījumā pēcpusdienā jau to daļu sazināsimies ar Ukrainu un to skaidrosim plašāk. Latvija šobrīd ir liels Krievijas politiskās emigrācijas centrs, tāpēc tieši Rīgā uz pretkar konferenci pulcējušies Krievu opozīcijas pārstāvji. Raidījumā pēcpusdiena saruna ar vienu no pasākuma rīkotājiem Ivanu Čutrinu un Latvijas universitātei sākušās diskusijas par fakultāšu skaita mazināšanu.
1: Padomums tieši ar savu lēmumu teikus, ka vajadzētu būt no, četrām fakultātēm.
0: Par to visu jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ir 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Ar Jaunāko ziņojumu par cilvēktiesību ievērošanu Ukrainā un attieksim pret kara gūstekņiem. šodien kiļvāk lajā nākusi ANO tiesību monitoringa misijas vadība. Tāpēc esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indrus Prānci. Saki, Indra, kas ir tās galvenās lietas, ko par pret kara gūstekņiem? No abām pusēm acim redzot akcentē ano monitoringa misiju
2: Labdien, jā. Ano Monitoring misijas vadītāja Matilde Bogner šodien atsklejā ar ziņojumu, kurā ieskicēja gan kopējo situāciju cilvēktiesību aizsardzības jomā pēdējo sešu mēnešu laikā Ukrēnā, gan arī informēja par iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz kargu kopš vispārējā iebrukuma sākuma, un runājot par kopējo situāciju valstī Bognera atzīmē milzīgos civili iedzīvotāju upurus. Ano misija šobrīd dokument 1000 civiliedzīvotāju nāvis, vēl 14 000 ar piebildu, ka reālā situācija varētu būt daudz, daudz ļaunāka, jo šī ir tikai neliela dokumentētā daļa. Tātad šī ir civil iedzīvotāji upura, pamatā bijuši raķešu uzbrukumos, gājuši prakstot prasktot vai citādi šī darbības rezultātā. Ukraiņas okupētajā daļā misija dokumentējas arī dažādas nāves sodu izpildi un arī vēršanos pret ko veikuši Krievijas bruņoties spēki. Tomēr te ir tāda būtiska nianse. ANO pārstāvīja Ukrainā šodien tēlēn izsakoties metu akmeni ne tikai Krievijas virzienā, bet arī uzskaitīja līdzīgas viņa prāta cilvēktiesība pārkāpums pret civiliedzīvotājiem, ko īstenojuši arī Ukrainas puses pārstāvi. Paklausīsimies fragmentu no ANO monitoringa misijas Ukrainā vadītājas Matildes Bogneris šodien sacītā. Since the 24th of last year, we have
3: Kopš pagājušā gada 24. februāra mēs esam dokumentējuši 621 lietu par Krievijas militāru personu īstenotu civiliedzīvotāju nolaupīšanu un prettiesisko aizturēšanu. Starp tiem 27, kurus mēs intervējām pēc viņu atbrīvošanas, 90% no viņiem ziņoja, ka Krievijas drošības dienestu darbinieki viņus spīdzinājuši un slikti izturējušies pret viņiem aizturēšanas vietās. Dažos gadījumos notikusi arī seksuāla vardarbība. Piecinošiem civil iedzīvotājiem bija zēni vecumā no 14 līdz 17 gadiem, kuri tika nolaupīti un pakļauti spīdzināšanai. Kopš pagājušā gada, 24. februāra, mēs esam dokumentējuši arī 91 lietu par nolaupīšanu un prettiesisko aizturēšanu, ko veikuši Ukrainas drošības dienesti. No 73 mūsu intervētajiem, 53% liecinājuši par Ukrainas bruņoto spēku un tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvju spīdzināšanu un sliktu izturēšanos. Ja un
2: tātad no šīs te ANO misijas vadītājs teiktā varēja saprast, ka šī te Ukraiņu vēršanās pret um, iedzīvotājiem varētu būt saistīta ar... Ukraiņu cīņu pret tādāvētajiem kolaborantiem, cilvēkiem, kas sadarbojušies ar iebrucēju viņu ieskatā un ā, viņi arī norādīja, ka nu šī ā, Ukraiņa pieņem tā arī likums par šo te neatbilst starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, viņi to neatzīst un uzsver, ka nekādas šāda veida vēršanās nav pieņemamas un ā, vainīgi ir jāsauca pie atbildības. Tāpat viņi atzīmēja, ka kopumā kopš Pērnā gada 24. februāra Ano misija arī dokumentējis vairāk nekā 130 seksuālas vardarbības gadījums. Pārsvarā tos īstenojuši ir Krievijas pārstāvi, tur viņi dokumentējuši 109 gadījumus, bet arī 24 gadījumus kas Ano misijas ieskatā, ir veikta, no tātad Ukrajinas tiesības argājošo iestāžu pārstāvi puses, tad arī šajā pusē. Tāpat Bogner informēja, ka misijas pārstāvija nointervējuši vairāk nekā 400 karagūstekņus, aptuveni 200 katrā pusē, un viņi paudā lielas bažas par to, kā abas puses ir izturējušās pret saviem karagūstekņiem. Tātad, Ukraiņiem tiek īpaši pārmasta attieksme pret 25 gadījumos, kur, kur arī notiek iekšējā izmeklēšana Ukraiņas pusē, kas tad tur īsti ir redzams, taču viņi norāda, ka nav rezultāta šīm izmeklēšanām, un viņi arī atzīmē, ka pusi se no ano misijas pārstāvi no intervētajiem Krievijas armijas karas gūstakņiem, kas ir bijuši pie ukraiņiem, uh, nu viņi arī esošās saskārusies ar spīdzināšanu vai sliktu apiešanos, vismaz tā viņi ir ziņoši. Un līdzīgi gaina iezīmēs atkal otrā pusē intervējot ukraiņus, kas bijuši pie uh, Krievijas armijas gūstā un uh, lielākā daļa tikuš spīdzināt vai pret viņiem slikti izturējās, Viņi liecinājas, ka tikuš daudzajām mūcīts, sisti, ar elektrību šauti un durti, lai iegūtu kādu militāru raksturu Nu, tāpat uh, ir dokumentēta 15 ukraiņu karagūstekņu sodī, sodīšana ar nāvi un no tiem 11 karavīrus šādi nogalinājuši bāgnerieši. Nu, īsumā ir ANO uzraudzības misijas secinājumi par šobrīd Ukrainā notiekošo pagaidām nav zināma pašu ukraiņu reakcija uz tiem.
0: Jā, skaļš paziņojums un vērtējums, un noteikti tam sākos ekspertu, dažādu sociālo tīklu žurnālistu un amatpersonu komentāri, bet tas uz šis par jaunāko no Ukrainas, no mūsu kolēģis Ukrainā Indrs Prances. Bet turpinot raidījumu pēcpusdienā par Latvijas iedzīvotājiem un Ukrainu, Latvijas iedzīvotāji nav pieraduši pie kāru Ukrainā un turpina aktīvi ziedot un palīdzēt Ukrainai. Tā uzsvaru Ukrainas atbalstītāja Rīgā šodien pie kongresinām, tur pavadīts kārtējais humanais konvojas uz Ukrainu. Vairāki Latvijas uzņēmumi, organizācijas un arī Latvijas iedzīvotāji sūta nepieciešamās lietas Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām. Šoreiz uz Ukrainu dosies arī vairāki transporta līdzekļi plašāk par humanā konvoja Saturu un tā ceļ uz Ukrainu Agnīs Lazdeņas reportāžā.
4: Sadarbojoties ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem, vairākām organizācijām un citiem vietējiem atbalstītājiem, tos iedzīvotājiem, piedzīvotājiem, Latvijas Ukraiņu konfederācija Viče uz Ukrainu sūta jau kārtējo humanās palīdzības konvaju. Tajā ir trīs pilni mikroautobusi ar formas tērpiem, droniem, pārtiku, gultām transformeriem, kīvas metropolitēnam, instrumentiem, autoremontam un ierīkošanai, kā arī daudzām citām lietām, kas ir nepieciešamas Ukrainas bruņoto spēku brigādēm. Kas stāsta Latvijas Ukraiņu konfeder Ciesviča priekšsēdētāja Oksana Sičko atbalstu Ukrainaisniec tik bieži, ka vairs pat neskaita, cik konvoju uz Ukrajinu sūtīti. Man liekas, ka Latvijas cilvēkiem ir lielas sirds. Un viņa turpina atbalstīt un
5: tas dod mums iespēju sagatavot ātri konvoju. Mēs strādājam uz lugumiem, kuri pieprasa karavīri. Rēģiem ātri pēc iespējams, kuram vajag spekrātu, kuram munīcijas, Un vēdam konvoju, cik iespējams tuvu pie frontes.
4: Tāpat konvojā ir arī vairāki transportlīdzekļi ar uzņēmuma Latvijas Fineris atbalstu Ukrainai pie karavīriem dosies militārais kvadracikls un divi apvidus auto, pateicoties labdarības iniciatīvas Stopify savāktajiem naudas ziedojumiem Ukrainas aizstavi saņems arī militāro bagiju. Tas ir aprīkots ar bruņojumu, kas posarkās karavīrs no šķēmbām, arī biedrība Dženduma ir konvojam sagādājusi auto.
3: Mēs uzsākām
5: akciju, lai vākt tu naudu tieši džipam. Kurš ir...
4: Savukārt dziedētāja Katrīna Gupalo un Ukraiņu mūziķis ar latviešu saknēm Edgars Vilcāns, sadarbojoties ar Viče, vāca ziedojumu uz džipam, kas vajadzīgs kīvas, drāmas un komēdijas teātra aktierim Mihailam Dosenko, kurš nu ir par snaiperi Ukraiņas armijā.
6: Īstenībā iet laiks uz priekšu un ir sarunas par to, kā Eiropa pieši nogurs no kara, bet vismaz latvieši turpinā darīt visu, kas ir tikai iespējams un Ziedoja ļoti aktīvi. Mēs trijās nedēļās savācām 15 tūkstošus, At pat vairāk, vairāk, bet pirmā nedēļa vispār bija neticami aktīva, tur katru dienu, nu, gan vai plus 1 000 nāca.
4: Arī labdarības organizācijas Ziedot LV komunikācijas vadītāja Ilze stāsta, ka šobrīd cilvēki izteikti vēlas palīdzēt tieši Ukrainas aizstāviem, ziedojot naudas līdzekļus vai arī dažādas nepieciešamās preces. No Ziedot LV puses mēs redzam, ka cilvēki vēl joprojām aktīvi atbalsta Ukrainas labdarības programmas, tāpat kā līdz šim. Jā, varbūt tā brīžiem tā aktivitāte ir salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājusies, bet tik un tā, portālā ziedot.lv vairāk 15 dažādas labdarības iniciatīvas Ukrainas atbalstam. Un Cilvēki katru dienu ziedo. Varbūt šajā mirklī izteiktāk parādīsies tendence, ka cilvēki šos te regulāros ziedojums ir izveidojuši Ukraines projektu atbalsta. Biedrības viča šoferi Humano konvoju uz Ukrainu nogādās līdz nākamās nedēļas sākumam. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Rīgā šodien un rīt pulcējušies vairāk nekā 150 krievijas, opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības līderu, politiķu, ekspertu, žurnālistu. Lai pārnātu, kā sniegt palīdzību politiskajiem emigrantiem un Ukraiņu bēgļiem kā arī dalītos pretkara iniciatīvu pieredzē. Viņu vidū gan politiķis, cilvēktiesība aizsardzības fonda padomis vadītājs, brīvās Krievijas fóruma līdzdibinātājs Garīs Kaspāros, gan kādreizējais Krievijas valsts domas deputāts Gennādijs Gutkovs, tāpat arī pazīstamais žurnālists Eugenijas Kiseļevs, un arī Latvijas politiķi un diplomāti, Ivars Ījabs, Mārs Riekstiņš un citi. Brīvās Krievijas fóruma līdzdibinātājs Ivans Čutrins raidījumam pēcpusdienā skaidro fórumu un no jau arī 4. pretkara konferences būtību.
7: С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину мы проводим антивоенные конференции, и первые три антивоенные конференции прошли в Вильнюсе. Kopš Krievijas pilna iebrukuma Ukrainā sākuma mēs rīkojam šīs pretkara konferences. Pirmās trīs notika Viļaņā, notikuši arī 11 brīvās Krievijas fórumi. Mums ir ļoti svarīgi, ka jau kopš fóruma dibināšanas 2016. gadā mēs atklāti esam iestājušies pret Kremļa impērisko politiku, apliecinājuši, ka Krimai bez ierunām jāatgriežas Ukrainā un jānotiek visu pēdējā laikā Krievijas sagrābto teritoriju deokupācijai. Krievijas pilsoniskajā sabiedrībā šāda pozīcija nebija valdošā, bet Krievijas iebrukums pirms gada situāciju mainīja. Mums vēsturiski izrādījās taisnība. Mēs esam tas spēks, kas konsekventi iestājas par Ukraines uzvaru un šo uzvaru radz kā viena no svarīgiem soļiem, tajā skaitā arī Krievijas atbrīvošanā no Putina diktatūras.
0: Kāpēc ir svarīga šāda fóruma pastāvēšana, šādu pretkara konferenču rīkošana un ko ar tiem jau ir izdevies sasnieki gan priekš sabiedrības Krievijā, gan priekš pārējās
7: pasaules. Vispirms ir politiskais aspekts. Krievijas opozīcijai, pilsoniskajai sabiedrībai, kura šobrīd, protams, darbojas jau no ārzemēm, ir pienākums fiksēt savu pozīciju un demonstrēt, ka ir Krievijas pilsoņi, kuri ir pret karu un par Ukrainas uzvaru un pret Putina diktatūru. Otrakārtā ļoti svarīga Komunikācijas platforma. Šeit satiekas Krievijas pretkara aktīvisti no 36 valstīm. Piedalās arī Eiropas, tai skaitā, Latvijas politiķi, un mums ir projekti, piemēram, sankciju projekti vai Putina saraksts. Tajā mūsu aktīvisti noteiktā kārtībā iekļauj cilvēkus, kuri darbojas Putina režīmu labā. Šī informācija nonāk dažādu iestāžu rokās, gan Eiropā, gan Amerikā. Ir arī dažādi pilsoniski projekti, tai skaitā tādi, kas palīdz Ukrainai un tās bēgļiem ir vesels klāsts funkciju, kas dod reālu labumu. Reāla praktiskā apgleznošanas
0: konferences notiek Rīgā. Kādus mērķus jūs vēlaties sasniegties šeit?
7: Latvija ir Latvija un Rīga ir liels Krievijas politiskās emigrācijas centrs. Te ir daudz žurnālistu un ekspertu. Sapratām, ka būtu pareizi šoreiz šo notikumu rīkot Rīgā. Otrkārt, mēs vēlētos, lai Latvijas sabiedrība šajās diskusijās pamanītu Krievijas pilsoniskās sabiedrības pozīciju. Un to, ka būtīs, tās daļa iestājas par atbalstu Ukrainai un ir vienā pusē ar visu brīvo pasauli. Tai skaitā ar Latviju un Lietuvu.
0: Kāpēc konference ir slēgtā? un atklātā saruna
7: daļa. Tas tāpēc, ka šodien notiek sēde tieši par šo Putina sarakstu, kur apspriežam cilvēku iekļaušanu mūsu sankciju sarakstos. Tur ir gan karanoziedznieki, gan cilvēki, kuri fiksēti noziegumos bučā, arī sabiedriskie darbinieki, kuri atbalsta Putinu, tiesneši, kuri pieņem pretiec viskus spriedumus. Daļai cilvēku, kuri veido šos sarakstus, jābūt piesardzīgiem, jo viņiem ir radinieki Krievijā kur par to draud atbildība. Tāpēc viņi lūdzu šo šodien neatvērt medijiem, lai nepievērstu šo specifisko Krievijas iestāžu uzmanību. Tas ir viņu drošības jautājums. Поэтому это вопрос безопасности наших участников, которые работают, проводят.
0: Ну, кстати, в rīgā сегодня un Рīta pulcējošies vairāk nekā 150 Krievijas opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības līderi un dzirdējāt Brīvās Krievijas foruma līdsdabinātā Ivanu Tjutrenu, bet, nu, no Krievijas opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības līderiem Rīgā, pie Eiropas līderiem Briselē. Banku kontrole Eiropā ir krietni stingrāka nekā ASV, un tādēļ bankām vajadzētu spēt izturēt pašreizējo nestabilitāti. Tas ir viens no galvenajiem secinājumiem pēc šīs dienas Eiropas Savienības valstu līderu sanāksmes. Arī ar Eiropas centrālās bankas prezidentas Kristīnas Lagardes piedalīšanos. Tomēr dažādu banku, tostarp arī Deutsche Banka, akcijas biržās. Turpina krīsties. Tiešraidē no Eiropas Savienības valstu līderu sanāksmes Briselē mums ir pieslēdzies mūsu korespondents Arķems Konohaus. Labdien, vai pieminētās Deutsche bank akciju cenas samazinājums rada nopietnu satraukumu Eiropas valstu līderos vai nē? Arķems.
8: Labi, un tāli, tiešām es teiktu, ka, ja tas arī rāda, tad tas nav tik redzami šeit, ja viņa mēģinība kurā gadījumā noslēpt, ja pat pastāv kaut kāds satraukums un mierina publiski no dažādu politiķi, bet visi kā viens saka, ka tiešām Eiropas bankas sistēma ir stabila, tā spēja izturēt šis, šos pārbaudījumus, kā darbs, kas ir ticis veids kopš 2008. gada, šobrīd nes augļus, un mēs a, to redzam, un a, ka tas arī būtu a, tas, kas būtu visiem ir jāatcerās un, un jāsaprot. Bet, nu, protams, ir arī vēl lietas, kas būtu darāmas, lai šo situāciju uzlabotu. Premjeras Krišjānas Kariņš, pieņemsim, runāja par to, ka a, ir a, nepieciešams a, nu, par atšķirībām, starp pieņemsim, banku uzraudzību Amerikā un par, starp banku uzraudzību Eiropā, un ka Eiropā bankām a, jau gadiem nepatīk, ka noteikumi ir tik stingri, bet, nu, šobrīd Es skatās, ka tas tieši ir nesas pozitīvu atdevi, jo Amerikā tikai neliela banku daļa tiek regulēta tikst Ingrikā bankas tiek regulēta šeit, bet starp tiem cilvēkiem, kas mēģināja ieviest drošības sajūtu un mierināt, gan žurnālistus, gan arī plašāku sabiedrību ir arī Eirogrupas priekšsēdētājs Paskals Donohu un ko viņš sacīja sanāksmas sākumā. So I'm that the that we have made our Esmu pārliecināts, ka izmaiņas, ko esam
1: ieviesuši iepriekš, tagad nes augļus. Esmu pārliecināts, ka likviditātes apjoms nodrošina Eiropas banku sistēmai vajadzīgo noturību. Bet mēs visi zinām, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt vērot situācijas attīstību un ieviest dzīvē vienošanās, ko mēs esam panākuši.
8: Ja runājam par vienošanām, kas ir panākta, tad tā ir atsauce uz Eirogrupas, kas ir Eirozonas valstu finanšu ministri, par viņu vienošanos vēl pagājušā vasarā par turpmākiem soļiem, par turpmākiem attīstības scenārijiem. Un tiek tagad gaidīti jau tāda konkrēti priekšlikuma un konkrēti likumprojekti, lai viņus varētu arī tālāk apspriest tāli.
0: Jā, arķom vai šī, nu, ja ne krīze, tad vismaz pamanām nestabilitāti varētu mudināt uz kādām reālām reformām, to starp, piemēram, vienoto depozītu garantijas mehānismu vai, piemēram, banku savienības izveidas pabeigšanu.
8: Neapšaubāmies, šis ir šobrīd pievērsis uzmanību politiķu uzmanību jautājumiem kas skar finanšu sektoru un ir arī motivējis politiķus pievērsties no šiem jautājumiem lai vēl vairāk spēcinātu banku savienību un arī vēl mazinātu kaut kādus riskus kas varētu pastāvēt banku sistēmā gan ja par vienoto mehānismu gan arī par kapitalis. Un tas ir tas, kam premjers Kariņš ir pievērs īpašu uzmanību sakot, ka viņam ir ārkārtīgi būtiski veicināt kapitāla savienības izveidi Eiropā, jo tas ir mehānisms, kas varētu palīdzēt valstīm um, um, teiksim, mazināt savu atkarību, jo tā varētu izteikties no bankām un rast uzņēmējiem citus veidus un citas iespējas, kur var aizņemties naudas savai attīstībā un paklausīsimies, ko Karienš ir sacījis pēc beigām. Reizēm
1: tā ir, ka ārīja notikum mudin politiķus koncentrēt savus spēkus. Mēs kā Latvija gadiem esam argumentējuši, ka tas ir vajadzīgs, Vienotri cita eirozona valsts bija skeptiska. Šodien ap galdu es šo skepsi vairs nesadzirdēju. Es ceru, ka tas ir pozitīvs signāls tam, ka mēs varētu ar šo grūdienu beidzot šos abus svarīgos aktus pieņemt Eiropā.
8: Vai un kā tas varētu notikt, protams, radīs tuvāko mēnešu notikumi, bet izskatās jā, ka politiķiem šobrīd ir lielāka apitīte un lielāka veume tuvināt savus uzskatus un pakāpeniski spērt arī soļus vai nu, vēl banku sistēmas un arī kapitāla tirgus sistēmas uzlabošanā un tādā veiksmīgākā regulācijā. Un tie tad ir bija svarīgākie jautājumi šobrīd, kas tika apspriesti otrajā Eiropā sanāksmes dienā.
0: Tik tālu Arčēns Konaus par Eiropadoms vai Eiropas Savienības līderu sanāksmi Briselē, bet Latvijas apņemšanās valstī mazināt nabadzību un veicināt sabiedrības labklājību norit par AGUS. Ja valsts un pašvaldības savā darbībā neko nemainīs, tad līdz 2030. gadam nebūs sasniegta pat piektā daļa no ANO ilgspējīgās attīstības apakšmērķiem. Tāds ir viens no secinājumiem Valsts kontrolas revīzijā norādot, ka klupšanas akmens šajā mērķu sasniegšanā ir valsts, kurai steidzami jāsāk politiska virsvadība. Kā pārāk lēno attīstību var pātrināt un ko par valsts darbu secina, nozara eksperti vairāk Viktora Demīdova sižatā.
9: Pirms septiņiem gadiem Latvija apņēmās virzīties uz apvienoto nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tagad ir vidusceļš. Līdz noteiktam termiņam 2030. gadam palikuši septiņi gadi. Kopumā izvirzīti 17 mērķi, piemēram, novērsta nabadzību bats, cilvēkiem ir laba veselība un labklājība un ir kvalitatīva izglītība, cienīgs darbs, mazināta nevienlīdzība un valda miers. Šie mērķi sadalās gandrīz 170 mazākos mērķos. Lai saprastu, vai Latvijai ir viss nepieciešamais, lai raiti virzītos uz priekšu, valsts kontrole ir veikusi revīziju, kurā secināts, ka līdz šim noticis bez konkrētas virsvadības un plāna. Piemēram, pēdējo dažu gadu laikā Eiropas ilgtspējas attīstības nedēļā Latvijā nenotika neviens pasākums. Turpretim Igaunijā minātajā nedēļā par ilgtspēju vairāk nekā 70 pasākumu. Valsts kontrole arī secinājusi, ka līdz šim tā arī nebija sadalīts, kurš par ko ir atbildīgs. Ja savā darbā neko nemainīt, tad līdz 2030. gadam no apakšmērķiem būs izpildīti vien 18%. Tāpēc radies iespējas, ka 2015. gadā, kad toreizējais valsts prezidents paraksti apņemšanos, darbs vienmērķiem nolikt smalā. Tā secina valsts kontrolis padomis loceklis Edgars Korčagins.
7: Kopumā paskatoties ciparos Latvijai no ilgspējas attīstības mērķu apakšmērķiem, aktuāli vai tādi, kas attiec uz mums, ir atzīti 82%. Tātad liels šo mērķu skaits. Bet tas, ko mēs redzējām, izskatot cauri attīstības plānošanas dokumentus un izskatot cauri veikto kartējumu, ka 50% ilgspējīgas attīstības apakšmērķi nav saistības ar mūsu nacionālās attīstības plānu un 17% apakšmērķi nav saistības ar mūsu politikas plānošanas dokumenti. Tātad šī pārnese nav
9: Revīzijā arī atklājies, ka nav zināms vai ilgtspējīgas attīstības mērķiem vispār ir finansējums. Lai mērķus sasniegtu, valsts kontroli norāda, ka steidzami jāsāk politiska virsvadība un kopīgiem spēkiem augstā līmenī jārisina izaicinājumi. Tā tad aktīvākam jābūt ministru prezidentam un valdībai kopumā. Par valsts līdžinējo darbu kritiski izsakās dažādu nozaru eksperti. Turpina Biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktori Inese Vaivari.
3: Domāju, ka tas ir arī politiski izdevīgi dzīvot bez plāniem, jo tad mēs varam tāds foršs fragmentāras visādas namiņas būvēt par stūriem, un neviens mums nekad nepijautāja, kas notiek ar to tālāk. Un um, jāsaka, ka mums tiešām ir bijusi nu, tāda melnā kasta šajā ilgspējas attīstības jomā, jo ja ar valsts pārvaldes mums ir lieliski izdevies sadarboties, nu vismaz veidos, kā mēs esam mēģinājuši to atrast, tad ar sājums ilgspējas attīstības komisija mums tā sadarbība nav iepriekš vedusies. Un Pārtāvis, ja, kam varbūt
9: vispār nebija ilgtermiņa intereses par šo ilgspējību. Par valsts ilgtspēju un kvalitatīvu dzīvi ir jārunā jau skolā. Tā var secināt no izglītības ekspertes Zanes Oliņas, kura norāda, ka vidusskolās trūkst pedagogu, kuri skolāniem kā palīdzēt radīt kādus inovatīvus un ilgspējīgus risinājumus.
3: Mēs daudz finansējam no publiskās naudas interešu izglītību, bet mēs īsti tāpat līdz galam nezinām, kas to saņem. Daudz saņem vairāk, jo ir sociāli aktīva vecāki, jo viņi atrodas tuvāk pie dažādiem resursiem, un tie, kam to vajadzēt, visvairāk iespējams, iespējami nesaņem, bet mums nav veidi, kā par to domāt un to saprast, un to mēs izglītības naudu izkurinām šobrīd elektrības rēķinos. citādi jādomā par to, tā nauda, par kuru mēs domājam, kā par izglītības budžeti, tai skaidrā pašvaldības līmenī. Kas ir tas, kas ar šo naudu notiek? Mums ir jāpaceļ grīda, jāpaplašina sienas un jāpaceļ griezt. Tas nav par vai vai domāšanu, to ir iespējams darīt vienlaikus. Bet mēs domāju visu laik vai vai kategorijās.
9: Lai mērķus īstenotu revīzijā valdībai sniegts priešlikums izvērtēt piemērotāko vadības modeli, noteikt atbildīgo institūciju un precīzu tās kompetenci. Ieteicams arī piešķirt samērīgus resursus, lai darbu koordinētu un uzraudzītu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Tradicionālo piemiņas brīdi represētajiem šķirotavas stacijā 25. martā Rīgas Latgales priekšpilsētas represēto biedrību šogad nerīkos. Skaidrosim, kur cilvēkiem rīt doties pieminēt represētos. Tas būs viens no tematiem, par ko raidījumā pēc runāsim jau pēc brīža. Latvijas universitātes dienas kārtībā šobrīd jauns nopietns izaicinājums – fakultāšu apvienošana. Tā piemēram, rektors Indriķis Mužnieks jau ir viesojies sociālo zinātņu fakultātē, lai ar mācību spēkiem, studentiem, dekānu Jānikstenu diskutētu par augstu skolas 13 fakultāšu apvienošanu jau visai tuvā nākotnē, kā to ir lēmusi Latvijas universitātes padomi. Cik fakultātes domāts izveidot un kad tas varētu notikt, klausāmies Ievas Puķes sižatām.
5: Rektors Indriķis Mužnieks no Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes jesejas Berlina auditorijas, kur notika diskusija par fakultāšu optimizāciju, pa uz dekāna Jāņa ikstena kabinetu augšu kāpa redzami noguris. Ziemu ar dramatisko apkuras cenu kāpumu universitāte pārdzīvojas vieglāk nekā tika prognozēts, taču tagad aktīvi jāķers pie daudz fundamentālākiem procesiem, kas ietekmēs Alma Matera nākotni.
1: Sektumēt universitātes darbības efektivitāti varētu teikt, vai atteiktos no daudzas tādas sadarums tavo struktūras veidošana, ja par pārvaldībai ja gan budžetam un process, kurš tagad ir sācies, ir, lai vienkārši universitātei būtu kopumā labāki rezultāti.
5: Rektors stāstīja, ka par 13 fakultāšu apvienošanos ir lēmusi universitātes padome, un to atbalsta arī viņš pats. Beidzot atklātībai nodots prognozējamais fakultāšu skaits, un tas ir trīs reizes mazāks nekā šobrīd.
1: Padomums ir tā kā ar savu lēmumu teikusi, ka vajadzētu būt nu, četrām fakultātēm, nu, droši vien tas ir pēc startu piemēru vai pēc tādām klasiskām universitāšu struktūras. Ideja, tas, kas mums atbilstēja mūsu arī stratēģiskās specializācijas vizienā, tas ir dabas zinātnes, komunitārā zinātnes, medicīnu un veselības zinātnes. Un, protams, sociālā zinātnes. Bet, lai var mainīt, un mēs, protams, meklējām optimāli mazāk, ko šo te fakultāšu skaitu.
5: Fakultāšu apvienošanās paredzēta vienlaidzīgi ar pārcelšanos uz jauno akadēmisko centru pārdogovā, kurā var vienlaicīgi uzturēties 5000 cilvēki. Uzbūvēt arī jauna
6: ēka?
1: Vēl nav, bet drīz būs ciltnieki. Zola, ja tikai nebindīsies atkal kaut kas ārkārtēs, tad jau pēc gada varētu tur braukt tiekšā.
5: Un tad arī tā apvienošanās varētu notikt pēc gada?
1: Nu, nu, ap to laiku vajadzētu būt, jā.
5: Ja nebūtu Krievijas kara izraisītās krīzes celtniecības nozarē, tad akadēmiskais centrs jau būtu pabeigts, stāsta rektors. Uz to varētu pārcelties fakultātes no visām citām mēkām, izņemot universitātes galveno māju vietu Raiņa bulvārī. Savukārt universitātes vecās ēkas paredzēts atsavināt, lai līdzekļus ieguldītu tās nākotnē. Fakultāšu apvienošana gan nav tikai sēmniecisks darbs, ir jāievieš izmaiņas arī normatīvajos dokumentos. Dekāns Jānis ikstens atklāja, ka daļa kolēģi tomēr bijuši neizpratnē, kāpēc ir nepieciešams tik fundamentāls pārmaiņas. Viņam pašam iebilst pret reformu nēsot pašmērķis, jo saradz tā pamatojumu. Jautājums par to pēc dekantektā, teiktā rektoram uzdevuši arī sociālo zinātņu fakultātes studenti.
1: Viņi acīm redzami neredzēja sevi. Humanitāro zinātņu pudurī viņi runāja par to, ka būtu nepieciešams tomēr veidot to sadarbību konsultāciju ar citām daudz radniecīgākām sociālo zinātņu fakultātēm. Un tas šķiet bija viņa nozīme, nu, tā, tā bija lielākā bāža.
7: Jā, nu, Jūs pietrīt ar tā? Jā,
1: neašābā. Tur nav divi doma.
5: Un arī profesora Vita Zelče, ko pēc sanāksmes sastapu diskutējiem ar profesori Inu Druvieti, norādīja, ka attīstības scenāriju vēl ir jāapsver. Noteikti ir mācības skaits, studētas skaits, padrātmeta <laughs> skaits, lai... <laughs> un vēl investīcijas. Cik tad investīcijas, kuri, kuri virzien dabū, un kuri tad ies uz kapiem, un kuri... <laughs> kur tā viens uz kurieni uz te uz restorānu. Tıklā grib vierosina vai universitātē izveidot savu kapsātu Tūnkelnā. Un kri tenūrs arī to noteikti vajag iekļaut, ka tā ir īpašā un privilēģija priviletīja ir būt apklambāta. Omaiņš nāc kapsātu. Oh. Dāmas ar līksmiem smiekliem gadu tūlīt paziņoja, ka šis atšķirībā no fakultāšu apvienošanās plāniem bijis tikai joks. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Katrā jokā daļa joka, bet uh, mēs šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas universitātes studentu padomas priekšsārētāju Evu Borsku. Labdien!
10: Labdien!
0: Kurā fakultātē jūs pati studējat vai pārstāvjat?
10: Pati studēja geogrāfijas un zemzināču
0: fakultātē. Pievērsīsimies tam pēc brītiņa, bet kopumā skatoties, cik daudz jūs esat kā studenti, studentu padome iesaistīti procesos ar fakultāšu optimizāciju apvienošanu, varbūt kādā gadījumā arī kādas struktūras dalīšanu, Kā ar jums tiek runāts?
10: Jā, tad a, noteikti var minēt to, ka diskusies notiek, un a, studējošie tiek iesaistīti, un arī studenti padome. Un kā viena no pēdējā laika tādiem pozitīviem piemēriem var minēt arī to, ka pie mums pēdējās no kopas pulcēm bija ieradies arī profesors Indrītis Mūžnieks, Latvijas universitātes rektors, un a, tieši informē arī mūsu par universitātes aktualitātēm un, un, un šiem plāniem. Un a, šeit gadījumā arī bija studentiem uzdot neskaidros jautājumus, gan arī a, uzināt to, kas tiek plānots, un a, svarīgi ir saprast to, ka ar mums kopspulcē klātstoši pie visu fakultāšu pārstājumu, kas ir visu 13 fakultāšu, un līdz ar to šie viedokļi tik
0: uzklausīti. Pieminējāt neskaidrības, kas ir tas, kas šobrīd studentiem ir neskaidrs, kur varbūt atbildes uz jūsu jautājumiem, nav pilnībā apmērinošas vai vismaz nav iepriekš bijušas tāds.
10: Teiksim tā, tad, šis process ir uzsākts, un, un tā kā vēl joprojām nav līdz galam skaidrs arī šis lēmums. varbūt, kas jau tika arī minēts tieši konkrēti, kā šis process notiks, tad arī students māc šaubas par, par studiju turpināšanu, piemēram, vai viņš varēs turpināt studiju tajā pat fakultātē, vai būs kādas izmaiņas tieši studiju procesā, Kā arī, protams, tad šīs, ka publiski šobrīd tiek arī minēts, Bet tā, protams, tad ar studentiem noteikti ir arī no mūsu puses. Mēs turpinam komunicēt un, un stāstīt par šo procesu, gan arī par to, ka studiju kvalitāte šajā gadījumā noteikti nepisliktināsies.
0: Kas jums rada pārliecību, ka studiju kvalitātei tas pat to nepasliktinās vai nāks par labu?
10: Jo šajā gadījumā tiks ļoti mainīt šie procesi, kā rezultātā arī šis personāls akadēmiskais, kas mums ir tikas lietot, teiksim, tā efektīvāk un būs daudz plašākas iespējas studentiem izvēlēties gan studiju kursus, gan arī fakultātēm saustarpēji apmainoties ar mācību pākiem un, un, un tiešām arī veidojuši šo starpdisciplināro studiju pieju.
0: Šobrīd tas nebija iespējams?
10: Šobrīd tas ir iespējams, tā, tomēr, ir sarežģītāki procesi, lai šo nodrošinātu, kas šajā gadījumā to atvieglotu fakultāšu iekšienai.
0: No 13 uz 4 fakultātēm. kā dzirdējām iepriekš ierakstā, šis varētu būt optimāls modelis, vai tur vēl būtu par ko padiskutēt, jūsuprāt?
10: O, teiksim tā, šis ir padomis lēmums par šīm 4 fakultātēm un šajā gadījumā, Arī joprojām turpinās diskusijas par, par, par šo skaitu, un, noteikti, kā ir tika minēts, tad uh, tiek meklēti veiksmīgākie risinājumi, uh, šeit, lai šo procesu īstenotu un lai atrast tiešām šīs uh, societei soci, soci, saistītās nozares un... un, un uh, tās programmas, kuras varbūt ir nepieciešams tiešām apvienot, lai uzlabot šo studiju kvalitāti un uzlabot arī resursu izmantošanu universitātē.
0: Kā jūs saprotat, kāpēc šis ir izvēlēts par to īstāko brīdi, vai tas ir rezultāts kādreiz notikušajai augstskola reformai ar visām šīm padomu izveidošanām un lēmumu pieņemšana tagad ir iesilusi vai arī ir vienkārši bija samilzusi sadrumstalotība vai ir kādi citi iemesli, kā jūs redzat, kāpēc tieši tagad tas notiek.
10: Uh, teiksim, tā tie var būt gan kā iepšējie, tā ir ārējie procesi un uh, noteikti arī to, ka ir nepieciešams pārmaiņas mums virza izglītības un zinātnes ministri un, kā zināms, tad arī šobrīd notiek uh, ārējās konsolidācijas procesi, uh, kas tiek skatīti arī Sēm saprškomisijas sēdēs, uh, piemēram, par uh, potenciālo banku augstskolas pievienošanu vai par Liepājas augstskolas vai Daugavpils un augstskolas arī pievienošanai Latvijas universitātei vai kādē citai no Latvijas universitātes. Un tad noteikti arī šīs uh, mudina universitāti virzīties uz
0: uh -huh. pārvaiņām un attīstīties. Un mīsi, jūs esat no ģeogrāfa puses, uh, piedāvātais risinājums, redzējums, kas ir attiecībā uz jūsu līdžšneju un to pošu fakultāti jūs apmierina? Hello? Jā. Jā. Vai jūs dzirdējāt jautājumu pat, Vai
10: Jā, es uh, zidēju jautājumu, tad jā, es uh, šajā redzu ļoti daudz uh, pozitīvās puses, jo tiktu paplašināta šī iespēja dabarzinātnēs izvēlēties gan šos kursus, gan arī uh, veiksmīgāk, kā jau es iepriekš minēju, arī šo Mācību pārku izvēlēties, kurš kursus docēs, un uh, šajā gadījumā jau dabarzinātnēs savā ziņā got sadarbojas, un tad šīs tiešām palīdzēs... Uh, Kādā fundamentālā mērā
0: vēstījums saprast. Paldies par sāru Nevai Borskai, Latvijas Universitātes studentu padomas priekšsēdētājai, bet turpinām mēs ar stāstu, kurš rīt būs īpaši svarīgs daudziem. Rīgas Latvijas Priekšpilsētas represēto biedrību šogad nerīkos tradicionālo piemiņas brīdi repressētiem šķirotavas stācijā. iemeslas gada prozaisks ir nokavēta pieteikšanās pašvaldības atbalstam, un līdz ar to šogad, kas visiem jāņem vērā 25. mārta tradicionālais atceres pasākums, notiks citādāk nekā līdz šim. Kā Latvijas politisku represēto apvienību šogad pieminēs un godinās 49. gada komunistiskā režīma politisko represiju un deportāciju upuras, esam sazinājušies ar apvienības valdes locekli Dagnīvi Liepiņu Zīsu Sārunu. Labdien! Labdien! Īsmā, kāpēc šogad piemiņas pasākumi notiks citādāk nekā citus gadus jārasti?
6: tādāk notiks tāpēc, ka īstenībā jau pagājuši gadu notika savādāk, jo svinīgās, Svinīgā tā ceremonija notika pie mūsu jaunas celtā uh, padomu komunistiskā režīmu upuri piemiņas memoriāls Rēlnieka laukumā. Uh, pagājuši gadu notika tur tasvinīgā ceremonija, un pēc tam mēs gājām gājienā uz uh, Brīvijas un tur arī vēl nolikam ziediņas. Un tā šķirotavs šogad... stācija? Ko lūk,
0: tā? Tā kur?
6: Šķirotavs stācijā pagājuši gadu notika, bet šogad nenotiks. Jo? Uh, un, un, un šogad būs tā, ka mēs pulcēsimies no 12.00 līdz 12.00. Mēs pulcēsimies pie brīvības pieminiekļa, un tad mēs iesim gājienā pa kaķu ielu, iesim uz strēlnieku trelnie, laukumu, un tur notiks svinīgā ceremonija, uzrunas un ziedu nolikšana. Tur piedalīsies valsts prezidents. Sainas priekšsēdētājs ministretu prezidenta, Rīgas vadība, NBS augstākā virsniecība, ārdiem diplomāti. Un, 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 un tur notiks vis tā svinīgā atcerēt
0: Šis ir centrālais notikums.
6: Tas būs centrālais notikums.
0: Bet pieminēšanas, piemiņas pasākumi, atcerēšanās pasākumi notiek arī visā Latvijā, jo deportācijas kā visu Latviju ja. ieskicējiet nedaudz cilvēki, kur reģionos mūs klausās, kam viņiem pievērst uzmanību.
6: Ziniet, es šobrīd atrodos pati, ziniet, kādā pasākumā pirmo reizi es dzīvoju Ogras novadā, Un šogad, mēs šobrīd taisni piedalāmies visu dienu pukteni deviņos, mēs sakāpam reprešētīt divos autobusos un mēs braucam pa visu novadu, pa visām reprešēto piemiņas vietām. Uh, uh, visur piestājām, visur noturam svinīgu tādu brīdi, un noliekam ziedus, no, aizdētam svecītes, uh, parunājam, un dodamies akal uz nākošo. Šobrīd mēs esam meņģalē, un, un, un kulīte mums notiks arī tas spinīgais brīdīs arī pie Meģevas pirmiņas viedā. Un, un tā notiek visās, 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 bet tas, bet tas notiks, pārsvarā notiks rīt vis Bet mēs, kad tik mums ir jābūt rītā visiem arī Rīgā, tad, tad mums šodien notiek tas, mēs atbrautam visu novadu.
0: Pieminot un atcerēties ir gana daudz darba, diemžēl Latvijā ir ļoti daudz šādu vietu, kur, kur var noturēt šādus piemiņus un atcerēšanās brīžus. Mēs sakām lielu paldies šobrīd Dagnijai Liepiņai, Latvijas politijas represēto apvienības valdes, loceklei, un jā, un atgādinām, ka tātad rīt, 25. mārtā, 11. vienlaikus, tātad visos Latvijas novados un pilsētās, kā arī ārpus Latvijas piemiņas pasākumos aizvestie, neaizmirstie, Pieminējot 74. gada dienu kopš 1949. gada 25. mārta deportācijām, 42,300 Latvijas ļaudas tika vārdarbīgi deportēti ārpus Latvijas uz Krievijas-Sibīrijas plašumiem. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, mēs tiekamies nākamnedēļ, kā katru darbdienu, tā tad sakām līdz pirmdienai šo raidījumu veidoja Tāls Eipurs, Ilze Aginta, Renārs Šteimanis, Mārtiņš Paeglis. Mūsu raidījumu meklējiet arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, dalieties ar to arī ar tiem, kur šo raidījumu varbūt nav paguvuši dzirdēt vai, ja paši esat nokavējuši noklausīties.